0: 南京虽然是帝王之宅，但似乎并不能保证国运长久。在孙权定都南京以后，仅过了半个世纪（存五十九年），东吴就让西晋灭掉了。更奇怪的是，接下来的朝代也几乎都是短命王朝。除了大明王朝因为后来迁都北京而存在近277年外，其他八个最长的是东晋王朝，存一百零四年。余下的呢，分别是。南朝宋60年，南朝齐24年，南朝梁56年，南朝陈33年，南唐39年，太平天国12年，中华民国38年。这种短命现象曾引起了人们对南京帝王风水的怀疑和非议，甚至在中华民国定都南京的时候，也产生了严重的分歧。1912年2月14日，临时参议院召集了会议。专门审议定都一事，会议采用了投票表决的方法，决定定都在何处。表决的结果让新移南京的临时大总统孙中山十分的意外：北京二十票，南京五票，武昌两票，天津一票。孙中山当时非常的恼火，决定第二天要重新投票，必须选择南京。黄兴配合孙中山出言威胁。明日再不按先生的意愿行事，我立即派宪兵将议员绑了出来。后来在威逼之下，出席会议的27名参议员才改变了态度。南京19票，北京6票，武昌2票，中华民国政府定都南京的复议案得以通过。那为何中华民国定都南京会出现这么大的波折呢？有人呢、啊，直接往上刨根问底，认为把南京说成帝都是诸葛亮在使坏，后人呢、啊、都中了诸葛亮的风水诡计。古代风水中的四灵说可以追溯到三国时代，在秦汉的时候已经非常流行了。但是南京风水少后玄武，也就是所谓的南京前有赵后却没有靠，北面呢是一条滚滚东流的长江。南京啊，确实有王气，秦始皇的时候就出现了。但是因为这条大江啊太近了，江水太急，风水轮流，这王气泄得太快了，改朝换代也快，所以呢，在此定都的王朝只会短命，而不会有万年的基业，这是最大的风水缺陷，也是最致命的一点。诸葛亮在为刘备图谋统一中国大业的时候，有意搞了这个风水阴谋，陷害孙权，先把东吴政权骗到江东再说。反正啊，此地亡期不长，又被秦始皇镇压过，东吴迟早会断气，不担心他成气候。这番说法听起来挺有道理的，实际上完全是忽悠人的附会之说，不能这么理解。山脉象征威龙，俗称龙脉。龙脉凸起处叫龙脑，山脉开始的地方叫起龙，脉之结束处即山尾叫柱龙，或者是龙尾。一处风水宝地背后要有来龙，近往自己这边呼啸而来的大山，近者呢叫宗山，远者叫祖山，也叫祖龙。对照上面这传统的风水要义，称南京前有赵，后却没有靠，这话呀一点都不靠谱。长江的南岸近有幕府山、卢龙山，远有鸡龙山、富贵山，怎么能说没有靠、没有龙呢？六朝的工程，明朝的工程都是有靠的，只不过这山势稍微小了点或许这就是风水上说的缺点吧。退一步说，南京是所有帝王都中风水最不同寻常的一座。就算其没有祖龙，其背后却有中国的第一水龙——长江。这条西来的大水龙奔腾东下，气势如虹，极其高贵，十座大山也换不去。古人因此称之为天堑。这可不是笔者添油加醋啊！江河水道有“水龙”之称，在风水说中由来已久，并且深入人心。南京就是因为得水龙之势而别具特色，即襟代长江而为天下都会。至于有人说定都南京的王朝短命是南京的阴气太重了，阳不压邪，则完全是无稽之谈。从开舆理论来说，坟地和水呢都是阴，人宅和山属阳。南京北、东南三面被坟头包围着，西边临江，看似阴气太重，但是因为有龙脑中山和城市王府豪宅镇压着，不存在阴阳失调的问题。何况在北京、西安哪座古都的附近不是坟头林立、荒冢遍野的？风水的根本呢，就是阴阳，阴阳平衡才会互生，即所谓的一阴一阳未知道。人宅近水，阴宅近山。南京晋江正是最适合人居住的地方，世界上哪座大城市不是在江河旁边的呢？所以诸葛亮说这里是帝王之宅是有先见之明的。事实上，任何朝代的存灭与兴亡都是特定历史条件下的选择和结果，即所谓的成事在人不在天。咱们呢可以举两个例子，据《资治通鉴》梁纪二十一卷说。梁元帝萧绎称帝于江陵，也就是湖北境内。在平定武陵王萧纪之后，于成圣二年下诏迁都建业，也就是南京。但是有大臣反对，理由是南京已没有王气，江陵当初天子。萧绎呢，最后接受了这个意见。但是萧绎的皇帝龙椅呢，也没有坐久。公元五五四年，西魏发兵攻梁，当年的十一月攻下了江陵，萧绎被迫投降，不久之后就被杀了。再说一例离我们最近的，蒋介石当年呢认为南京的风水好，认为有长江天堑，借第一水龙之势易守难攻。在后期呢，他便希望借天堑之威阻止解放军南下，但是最后解放军还是顺利渡江占领了总统府。当时不论从人数、装备等哪个方面说，这国民党都比解放军优越，可蒋介石他就是没有守住。那民国政府在大陆短命，是因为风水不好吗？肯定不是，而是因为人心的向背和士气的高低。决定命运的是人自己，道士萧毅在出事之前看得非常清楚：吉凶在我，运数由天，必之何意呀、啊？